0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime to Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Um, om te beginnen hoop ik dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval een stuk beter. Uh, bedankt voor alle beterschapswensen, echt ontzettend lief, uh, dus dank jullie wel daarvoor. Voordat we beginnen wil ik nog beginnen met iets ontzettend leuks. Want deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Storytel. En voor wie Storytel nog niet kent: Storytel is een dienst waarbij je onbeperkt meer dan 300.000 luisterboeken kunt luisteren en e-boeken kunt lezen. En ja, zoals jullie weten ben ik dol op lezen, en dan in het speciaal waar gebeurde misdaadboeken. Ik ben zelf nu via Storytel uh, kind van de onderwereld van Claudia Schumacher aan het lezen. En zoals de naam al verklapt, dit boek gaat over hoe het is om een kind te zijn van een onderwereldfiguur. En in dit boek vertelt Claudia ja, hoe dat is om zo op te groeien en over de absurde dingen die ze meemaakt. En ja, daar kan je je als gewone sterveling niet bij voorstellen. En dat maakt het natuurlijk super interessant om naar te luisteren. Dus ik ben bezig met dat boek en kan hem jullie echt allemaal aanraden, want ik denk als je geïnteresseerd bent in waar gebeurde misdaad in de onderwereld, ja, dat dit echt een must-read is. Maar goed, er zijn meer dan 300.000 boeken, dus voor iedereen wat wils. Ook niet true crime boeken zijn er in overvloed. Uh, maar als voorbeeld, ik zag qua true crime ook boeken van Peter R. de Vries en de boeken van Astrid Holleder. Dus het zijn echt allemaal hele populaire en goede recente titels. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg interessant om te lezen via Storytel. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een podcast. Je kan gewoon heerlijk luisteren terwijl je aan het koken bent, de was aan het doen bent, uh, aan het fietsen bent of ja, gewoon op de bank zit. Want je kan natuurlijk ook gewoon lekker relaxen en gaan luisteren. Um, ik zelf kon bijvoorbeeld niet slapen vannacht en toen heb ik gewoon super chill even een uurtje naar mijn boek geluisterd. En nou, daarna kon ik lekker slapen. Dus ik ben in ieder geval super enthousiast en ben heerlijk aan het lezen, of eigenlijk dus aan het luisteren. Um, maar het leuke is nu dus dat Storytel een speciale Crime Talk aanbieding heeft. Namelijk, als je nu naar story.tel slash Crime Talk gaat, kun je 30 dagen gratis gebruik maken van de diensten van Storytel. Nou, super tof. En als je nou denkt, nou na 30 dagen, dit is toch niet helemaal iets voor mij... kun je dat gewoon opzeggen. Geen man overboord en geen gekke workcontracten. Dus ja, geen reden om het niet te proberen, zou ik zeggen. Dus wil je gebruik maken van die 30 dagen gratis Storytel? Ga dan naar story.tel.com en um, dan kun je alles erover vinden en dan wijst het zich vanzelf... Ik zal de link ook nog even in de show notes zetten... zodat jullie de link makkelijk kunnen terugvinden. En dan moet het helemaal goed komen. Dat gezegd hebbende gaan we nu door naar de zaak van deze week. En de zaak van deze week gaat over de moord op Albert de Heer. En zoals altijd begin ik weer met de achtergrondinformatie. Want Albert de Heer was in 2007 een 69-jarige man uit Voorburg... En Albert had in Rotterdam aan de Aard van Neststraat een banketbakkerij. Dus Albert was banketbakker van beroep. De bakkerij van der Heide was echt een begrip in de omgeving. En Albert was een ontzettend hardwerkende man en werd echt geroemd om zijn bakkunsten. Hij maakte super lekkere dingen en was daar ook echt heel erg gepassioneerd over. Hij was niet meer de allerjongste, hij was 69 jaar dus... ...en inmiddels deed hij de bakkerij samen met zijn zoon Anton. Albert wordt verder omschreven door zijn familie als een hele lieve en vriendelijke man. Hij was heel rustig, uh, gelukkig getrouwd met zijn vrouw. Uh, ze hadden kinderen, kleinkinderen... Uh, Albert hield van klassieke muziek en nogmaals, hij werkte ontzettend hard. Hij had echt een passie voor zijn ambacht, het banketbakkerijschap. En uh, ja, dat deed hij dus nog steeds op zijn 69ste. En zo ook op 21 februari 2007, als het helemaal misgaat. Want die ochtend is Albert als eerste in de zaak aanwezig. Um, hij is daar al heel erg vroeg, zoals dat volgens mij bij bakkers wel heel erg gebruikelijk is, want je moet natuurlijk heel veel bakken voor de rest van de dag. Dus die ochtend was hij in zijn eentje begonnen en later die ochtend zou zijn zoon Anton komen om ook die dag in de banketbakkerij te werken. Zijn zoon Anton die kwam zelf rond een uurtje of acht naar de zaak en als hij binnenkomt ja, verwacht hij natuurlijk gewoon om zijn vader aan te treffen, want hij wist natuurlijk ook dat zijn vader al eerder zou beginnen dan hij zelf. En als hij binnenkomt, wijst eigenlijk alles erop dat zijn vader er gewoon is. Uh, de radio stond aan, uh, er stond een stofzuiger, de chocolademachine was gewoon aan het werk. En het leek dus echt gewoon alsof Albert daar al uren lekker aan het werk was in zijn eentje. Maar goed, ondanks dat alles erop lijkt te wijzen dat Albert aan het werken is, is Albert zelf eigenlijk niet te vinden... Dus Anton loopt zelf door de winkel rond, uh, die kijkt overal, maar ja, hij ziet zijn vader niet. En er zijn wel wat dingen die anders zijn, uh, die niet zo zijn als normaal. Want op een gegeven moment is hij dus een tijdje aan het rondlopen op zoek naar zijn vader en ziet hij dat er een tafel geschoven staat tegen de meterkast. Nou ja, dat was normaal gesproken niet iets wat altijd zo stond en Anton besluit om die tafel weg te trekken en de meterkast te openen. En als hij die meterkast opent, krijgt hij een enorme schrik, want in die meterkast treft hij het levenloze lichaam van zijn vader aan. Zijn vader is ernstig mishandeld, uh, zijn hele gezicht ja, zit onder de plekken. Uh, zijn armen en benen zijn aan elkaar gebonden met van dat plastic tape... waar je ook bijvoorbeeld pakketjes mee uh, verpakt. Uh, om zijn arm zit de snoer van een föhn. En ja, Albert wordt dus op een ontzettend heftige en gruwelijke manier aangetroffen. En al snel wordt het eigenlijk duidelijk dat er iets heel ergs is gebeurd in de banketbakkerij. En natuurlijk probeert Anton contact te maken met zijn vader om hem wakker te krijgen... Maar ja, Albert was inmiddels al overleden en um, ja, het was dus al te laat. Maar ontzettend heftig om je vader zo aan te treffen. En Anton zelf was ook heel erg in paniek, natuurlijk. En ja, die probeerde van alles. Um, op een gegeven moment heeft hij zoiets van, nou, ik, ik, ik moet wat doen. Dus hij probeerde te bellen naar de hulpdiensten. Maar het bleek dat de telefoons onklaar waren gemaakt... Dus ja, hij kon niet vanuit de banketbakkerij bellen. Dus daarop besluit hij om naar buiten te gaan en om hulp te vragen. En uiteindelijk treft hij iemand die een mobiele telefoon heeft. En die persoon heeft uiteindelijk de hulpdiensten gebeld, die ook vrij snel ter plaatse waren. Albert is toen nog geprobeerd te reanimeren door de ja, professionele hulpdiensten... Maar dat mocht helaas niet meer baten, want zoals ik net al zei... ...Albert was al eventjes overleden. Uh, ja, heel vreselijk. Um, en het was de politie eigenlijk ook al snel duidelijk... ...dat er iets heel heftigs had plaatsgevonden in de banketbakkerij. En ze dachten eigenlijk gelijk aan een overval of een roof. En ze dachten daaraan vanwege de manier waarop Albert was aangetroffen maar ook door de winkel zelf. Want er waren wat dingen in de banketbakkerij die misten. Zo stond er altijd een kluis in de bakkerij... en op dat moment zou er 700 euro in zitten... maar die was er op dat moment niet meer. Um, verder bleek dat Albert met zijn auto naar de banketbakkerij was gegaan die ochtend. En je raadt het misschien al... maar zijn auto werd niet in de omgeving van de banketbakkerij aangetroffen... Uh, de sleutels van zijn auto waren ook weg. De sleutels van de bakkerij waren weg. Uh, de portemonnee van Albert was leeggehaald. En het horloge dat hij om zijn pols droeg zat ook niet meer om zijn pols heen. Dus er waren best wel wat dingen die er niet waren. En dat duidt toch wel op een roof of een overval. De politie deed natuurlijk ook sporenonderzoek in de bakkerij... En gelukkig troffen ze wel sporen aan van de dader of daders. Zo zaten er vingerafdrukken op de kassa... maar ook op het tape dat op het lichaam van Albert zat. En er waren schoenafdrukken op de vloer van de bakkerij. En dat was natuurlijk wel fijn... want dan konden ze dat onderzoeken en opsturen naar het laboratorium... Ja, om te kijken of er een match was. Ondertussen had de politie ook een getuige gevonden, een schilder die vertelde dat hij twee opvallende figuren had gezien die ochtend. En het klinkt een beetje als een grapje... maar hij had een ja, dikke en een dunne jongen gezien... die toch wel ja, zich verdacht gedroegen. En ja, zo was de politie dus op zoek naar een dikke en een dunne. En één van hun had ook nog een rood petje op. Dus het signalement waar de politie naar op zoek was... was een dikke en een dunne met een rood petje op. Uh, ja... Daar zijn natuurlijk wel meer mensen van, maar de politie had in ieder geval iets om op verder te borduren. En toen ze gingen kijken naar videobeelden die gefilmd waren in de straten, was dat natuurlijk ook iets waar ze op letten. En gelukkig was er naast de bakkerij een schoenenwinkel en die had camera's staan die 24-7 aan het filmen waren... En bingo, op die beelden waren twee mannen te zien... waarvan één dik was, één dun en een rood petje droeg. Dus ja, dat waren de mannen waar de politie naar op zoek was. En dan zou je misschien denken... nou, dan is het een kwestie van uren of dagen dat de daders gevonden worden. Maar dat was niet het geval. Ze konden eigenlijk niet heel veel met de beelden. En er werd voor heel veel uren aan camerabeelden in de stad bekeken om maar ja, dat spoor van die daders na te gaan. En wat bleek ook, in de uren voordat ze, ja voordat ze bij de bakkerij waren... bleken ze ook heel dicht bij de bakkerij in de buurt... ja het rond te hangen, het leek wel alsof ze aan het wachten waren... om iemand te beroven, ze waren er aan het hangen, niks doen... en dat was dus wel verdacht. Maar het vervelende was, op de beelden was heel goed hun postuur te zien... Maar van hun gezicht was geen duidelijk beeld en dat maakt het zoeken natuurlijk ook heel erg lastig. Dus wat videobeelden betreft liep dat een beetje ja, dood. Maar tegelijkertijd werd er wel een belangrijke vondst gedaan. Want de auto van Albert werd in een woonwijk in Rotterdam-Zuid aangetroffen. En ja, die auto was natuurlijk meegenomen. Dus dat was een belangrijke vondst. En er werd natuurlijk ook een buurtonderzoek ingesteld. Want ja, die auto is daar niet vanzelf geparkeerd. Die moet er zijn neergezet door iemand die er wat mee te maken heeft. En dat bleek dus ook te kloppen. Want er was iemand die had gezien dat de auto daar was neergezet. En als ik het goed begrijp, kon deze persoon niet vertellen aan de politie... wie deze persoon dan precies was. Maar het signalement dat deze getuige omschreef... matchte precies met de verdachte... Met de mannen van de videobeelden. Dus ja, dat was al een stap in de goede richting. En daarnaast werd de auto natuurlijk ook grondig onderzocht. En wat daar vooral opviel was een cd die in de auto lag. Want ik vertelde jullie in het begin dat Albert graag naar klassieke muziek luisterde. En dat was eigenlijk ook de enige soort muziek die hij graag beluisterde. Maar in de auto werd een gebrande cd van UB40 aangetroffen. Nou, uh, voor wie het niet kent, het is een beetje reggae-achtige muziek. En dat is dus helemaal niet het soort muziek waarnaar Albert luisterde. Dus het was al vrij snel duidelijk dat deze cd niet van Albert was, maar een van de daders en dat een van de daders actief de auto aan het gebruiken was. Want anders had hij die cd niet in de auto gelegd. Maar ja, dat was het ook verder. Er zat geen briefje in met een naam of geen rijbewijs of iets. Dus de politie moest wat anders bedenken. Gelukkig hadden ze inmiddels wel betere camerabeelden waarop de gezichten van de daders heel goed zichtbaar waren. En ze besloten die beelden uit te zenden in een programma Opsporing Verzocht... En ja, toen was het raak, want door tips konden ze erachter komen... wie deze twee mannen, of beter gezegd jongens, waren. De jongens waren namelijk Cesar P. en Elvis T. En Cesar was destijds 18 jaar en hij was de dunne. Uh, en hij was geen onbekende van de politie. Sterker nog, op het moment dat hij herkend werd qua gezicht... zat hij al vast... En hij zat vast omdat een paar dagen voor het delict in een banketbakkerij had hij een inbraak gepleegd en daarvoor was hij opgepakt. Dus op dat moment zat hij al vast en zoals ik zei, hij was geen onbekende van de politie. Hij had al vaker geweldsdelicten gepleegd, inbraken en allerlei andere nare dingen. Maar goed, ze konden hem daardoor wel heel erg makkelijk vinden. Elvis daarentegen, ja, die konden ze wat minder goed meteen vinden. Uh, maar ze wisten wel dat Elvis destijds minderjarig was. Hij was toen 17 jaar. En hij had geen strafblad en was geen bekende bij de politie. Dus dat was best wel een verschil met Cesar. Maar goed, Cesar konden ze dus wel heel makkelijk vinden en oppakken. Want ja, die zat dus vast. En eigenlijk werkte Cesar heel erg mee in het onderzoek. Hij vertelde allerlei details. Um, zo vertelde hij dat op het moment dat zij de bakkerij verlieten... dat Albert nog leefde. En dat is natuurlijk heel naar om te bedenken. Um, maar ja, dat kon hij dus aan de politie vertellen. Uh, hij kon ook aan de politie vertellen waar de kluis lag die ze hadden meegenomen. En ja, dat hij dus echt de dader was en dat Elvis ook de dader was... Dus met de hulp van Cesar kwam de politie al een stuk verder. En uiteindelijk kon de politie ook Elvis traceren door de telefoongegevens van zijn telefoon. En Elvis bleek zich schuil te houden in het huis van zijn oom. En dit is ook de plek waar de politie hem uiteindelijk op kon pakken. Evenals de neef van Elvis, want hij was degene die had geprobeerd om de spullen te verkopen. Dus hij was een heler in dit verhaal. Nou ja, en natuurlijk zijn dus alle drie de jongens opgepakt en zijn de sporen die waren aangetroffen op het plaats delict vergeleken met de vingerafdrukken van Caesar en Elvis. En ja, dit was een match. Dus het bewijs was enorm. Ze hadden echt te maken met de goede daders. En uiteindelijk vertelden ze ook het hele verhaal, want het bleek dat ze die ochtend inderdaad hadden bedacht om iemand te gaan beroven. En terwijl ze wachten op een juiste prooi, kwam Albert aan bij zijn bakkerij. En hij ging eerst naar binnen om gewoon ja, zijn werkzaamheden te doen. Maar op een gegeven moment komt Albert naar buiten nadat hij heeft schoongemaakt. En dat is het moment dat Elvis en Cesar zijn toegeslagen. Ze hebben hem toen naar binnen gewerkt, beroofd, mishandeld, vastgebonden, in de meterkast gedaan... De telefoon klaar klaargemaakt. ze hebben de banketbakkerij leeggehaald, de deur op slot gedaan en uiteindelijk zijn ze dus weggegaan in de auto van Albert. En daarnaast verklaarden ze dus dat op het moment dat zij de bakkerij verlieten, dat Albert nog in leven was. En dat is zo gruwelijk om te bedenken dat... Ja, dat Albert nog een hele tijd voor zijn leven heeft gevochten. En dat als er iemand eerder was gekomen, ja, dat hij misschien nog in leven was geweest. Ja, dat je iemand zo voor dood achterlaat. Ik kan er niet bij met mijn hoofd. Uh, echt afschuwelijk. Um, als ik het goed begrijp, Albert had wel een hartkwaal. En hij is uiteindelijk ook overleden aan zijn hart. Maar als hem dit niet was aangedaan, was hij ook niet te komen overlijden op dat moment. Dus het hele incident in de bakkerij heeft wel geleid tot zijn dood en zijn moord. En zo zag de rechter dat ook. Uh, zij hebben uiteindelijk zijn dood veroorzaakt en ze zijn dus ook alle drie veroordeeld... Um, Elvis was natuurlijk minderjarig, maar de rechter oordeelde dat hij ook een volwassen daad had verricht... ...en dat hij daarom ook gewoon als volwassene berecht kon worden. En daarom kreeg hij een celstraf van 10 jaar en TBS met zwangverpleging. Cesar kreeg een langere celstraf, namelijk 11 jaar en TBS. En het voordeel van TBS is natuurlijk, het is niet voor een vaste tijd. Het wordt elke keer weer herzien... Dus als ze nog niet eraan toe zijn om terug te keren in de maatschappij... zitten ze nog gewoon vast in een tbs-kliniek. Dus ja, ze zijn wel flink gestraft voor hun daad. Uh, en terecht, want ja, ze zijn zo jong en ze hebben zoiets vreselijks gedaan. Daarvoor moet je gewoon flink gestraft worden. Overigens, de neef van Elvis, die de heler was in dit verhaal... kreeg twee jaar celstraf. Dus die is ook nog flink aangepakt... Maar ja, dat betekent natuurlijk niets, want uiteindelijk is Albert weggerukt uit het leven. Zijn familie moet verder zonder hem. En ja, er is geen enkele manier die hem terugbrengt naar zijn familie. En ja, het is gewoon zo'n vreselijke zaak. Um, ik denk echt in dit soort gevallen. Een mensenleven is voor dit soort jongens echt niks waard. Um, want uiteindelijk, wat heeft het hun opgeleverd? Ja, misschien 700 euro. Maar ja, ze hadden er ook gewoon voor kunnen kiezen om net als de meerderheid van Nederland gewoon te gaan werken. Uh, op een eerlijke manier geld te verdienen. Daar had niemand voor hoeven sterven. En ja, ik, ik blijf het herhalen, maar ik kan er gewoon niet bij dat je iemand dit aandoet voor wat geld, voor wat spullen. Echt gruwelijk. En uh, ik hoop dat ze nog heel lang vastzitten en ontzettend veel karma krijgen. Overigens, bakkerij van der Heijden bestaat nog steeds. De zoon van Albert, Anton, die werkt daar nog steeds. Die zet het levenswerk van zijn vader voort. Het zit inmiddels niet meer aan de aard van Nestraat. Um, het is verhuisd al inmiddels twee keer, als ik het goed heb begrepen. Maar banketbakkerij van der Heijden bestaat dus nog steeds... en wordt nu gerund door de zoon van Albert, Anton. Nogmaals een hele heftige zaak, een onnodige moord door ontzettend jonge daders. Heel vreselijk. Um, dit was het verhaal van de moord op Albert de Heer. Voordat je gaat wil ik nog even herhalen via story.tel slash crimetalk kun je nu 30 dagen gratis gebruik maken van Storytel... Um, je kan hem gewoon installeren op je telefoon, op je iPad, waar je dan ook wil. En dan kan je nu heerlijk gaan luisteren. En als luistertip deze week heb ik dus ook... Kind van de onderwereld van Claudia Schumacher. Nogmaals, een super interessant verhaal. Uh, helemaal als je dus geïnteresseerd bent in waar gebeurde misdaad en de onderwereld, is dit zeker een aanrader. Dus ga het even bekijken en ga dat boek beluisteren of lezen. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat dat even weten, als je wil. Um, dat was hem weer voor deze week. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Voor nu wil ik jullie een hele fijne week toewensen. Bedankt voor het luisteren en tot horens.